0: Peace, Leute, und willkommen zu einer neuen Folge des Hypertrophy-Cast. Mein Name ist Luis Friedingsdorf, freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur 10. Episode heute. Ja, 10 Folgen sind jetzt schon vergangen, also ich bin jetzt seit 10 Wochen im Podcast-Game und ja, mir macht es nach wie vor enorm viel Spaß, ähm, Episoden für euch zu produzieren. Ähm, ja, ist natürlich auch nicht immer so leicht, ne, ich muss halt jede Woche gucken, dass halt irgendwie eine neue Episode kommt, dass halt entweder irgendwie ein neuer Gast am Start ist oder ich halt eben eine Solo-Q&A-Folge abdrehe und es ist jetzt noch nicht so, dass ich mich jetzt hier einfach locker hinsetze und jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, ich muss mich da natürlich immer schon so ein bisschen drauf vorbereiten auf das Ganze und es ist definitiv immer noch, ja, so ein kleiner Schritt aus meiner Komfortzone, ähm, und ja, hey, ich habe mir das Commitment gesetzt, jede Woche eine Folge zu releasen und dementsprechend will ich dann natürlich auch immer weiterhin, ja, weiter dranbleiben und heute, wie gesagt, eine Q&A Folge, wir haben noch ein paar Fragen offen, die äh ja, zu beantworten, die es zu beantworten geht. Und ja, aktuell befinde ich mich im Deload. Äh der letzte Zyklus war ziemlich erfolgreich. Ähm bin jetzt wie gesagt in der Deload Woche, um mich jetzt vom Trainingsstress zu regenerieren, Ermüdungen zu reduzieren und für den nächsten Meso-Zyklus bereit zu machen. Das wird vermutlich der letzte Aufbauzyklus sein, bevor es dann Anfang 2020 in die Diät geht. Ob ich nächstes Jahr starten werde, ist nach wie vor ah, so ein bisschen unklar. Ich bin wirklich so ein bisschen am hin und her schwanken. Vor allen Dingen, was die Klasse angeht, bin ich mir unsicher. Ähm, ja, eigentlich hatte ich ja vor, in der Men's Klasse zu starten. Ähm, aber habe jetzt auch in, der Zeit, in letzter Zeit ziemlich gutes Zuspruch, einen ziemlich guten Zuspruch erhalten, mh, dass ich halt eben auch Bodybuilding-Potenzial hätte. Und ich sehe das natürlich auch ähnlich. Also ich sehe mich langfristig auch definitiv in der Bodybuilding-Klasse. Und jetzt bin ich, wie gesagt, noch so ein bisschen unschlüssig. In, welches, in welche Klasse es gehen soll. Äh, eigentlich würde ich mir für die Bodybuilding-Klasse gerne noch ein bisschen länger Zeit nehmen, einfach damit die Beine noch ein bisschen weiter wachsen können und ich vielleicht noch so ein paar äh, ja, Posen verbessern kann. Denn ich habe ja definitiv so ein paar Posen, die noch so ein bisschen hinterher hinterherhinken. Generell alle Posen, wo die Arme so ein bisschen weiter vom Körper abgespreizt sind. Front-Double-Bicep, ähm, Front, Led Spread, äh, Back Double Bicep, ähm, generell so die äh, Posen, mit denen ich noch nicht ganz so zufrieden bin, so eine Side Chest, äh, Most Muscular, gefällt mir mittlerweile schon richtig, richtig gut, ähm, aber wie gesagt, da gibt es definitiv noch Posen, die noch nicht so komplett sind, deswegen, ja, da bin ich mir, wie gesagt, noch unschlüssig werde, aber nichtsdestotrotz jetzt langsam in die Diät gehen, also es ist definitiv ein ganz guter Zeitpunkt, um jetzt auch einmal ein Extended Cut einzulegen, unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, nächstes Jahr starten will oder nicht, habe mich jetzt über ein Jahr in der Improvement Season, also auch wirklich im Aufbau, befunden, habe lediglich, glaube ich, einen Mini-Cut zwischendurch gemacht, vier Wochen, aber sonst war ich eigentlich relativ konstant, ah ja, abgesehen noch von der circa vierwöchigen Maintenance Phase im Kalorienüberschuss und ja, mein Appetit ist dementsprechend ziemlich low. Ich habe äh, hab's jetzt nicht mehr so leicht, die Kalorien reinzubekommen, wobei ich das aktuell eigentlich noch ganz gut hinkriege. habe mir jetzt auch hier so ein Energy Cake Adventskalender äh, selbst gekauft. Energy Cake, das sind so Haferflockenriegel, die halt übelst viel Kalorien haben. Also hat da so ein, eine, ein 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 Riegel schon knapp irgendwie so. 400, äh, 450 Kalorien oder so und davon gibt es jetzt jeden Tag einen gestern habe ich meinen nicht gegessen deswegen äh, gibt es heute dann direkt zwei <lacht> damit das Körpergewicht auch im Deload ja möglichst konstant bleibt und ähm, dann wird am nächste Woche wieder gepusht, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Mesozyklus oder ja, auf den letzten Aufbauzyklus, ich denke da wird nochmal einiges gehen und ja, freue mich drauf und dann wird äh, auch bald diätet da äh, ja, freue ich mich auch schon ziemlich lange drauf, eben um auch mal ja, wieder ein bisschen Fett zu verlieren, ein bisschen besser in Form zu kommen, dann auch mal zu sehen, was tatsächlich ja so in letzter Zeit draufgekommen ist. Das ist halt auch immer so eine Sache. Im Aufbau siehst du halt nicht die ganze Zeit immer nur besser aus, sondern tendenziell ja, vielleicht auch mal schlechter einfach, weil die aufgebaute Muskelmasse durch das ebenfalls akkumulierte Fett ja, so ein bisschen kaschiert wird und wenn man halt dann eben mal in die Diät geht, dann ein bisschen verliert, dann sieht man tatsächlich, also dann wirklich, was dann so in der letzter Zeit, in letzter Zeit draufgekommen ist und ja, da denke ich, ist auf jeden Fall einiges gegangen, deswegen mache ich, ja, vermutlich erstmal so den die, äh, den, die erste Diät, das Ganze wird sich vermutlich so auf, ja, zwölf bis 15 Wochen be belaufen, jetzt nicht allzu lange, aber ich denke, ausreichend Zeit, um schon mal, ja, ganz gut in. Form zu kommen, vielleicht so, ja, so in die Richtung 10% Körperfett zu gehen und dann einfach schon mal ne, zu schauen, was wirklich hängen geblieben ist und wie man sich fühlt und dann werde ich halt entscheiden, ob ich danach dann auch wirklich in die Contest Web übergehe. Ne, also ich teile meine Diät praktisch ne, in zwei äh, Parts auf, den ersten direkt Anfang des Jahres und ähm, dann werde ich das Gewicht dazwischen äh, ja, halten, vielleicht nochmal leicht in den Überschuss gehen, mal sehen und ähm, dann erst Später dann wirklich in die finale konnte es web für erneut circa ja, 12 bis 16 Wochen oder so gehen und dann äh, denke ich, sollte das auch so weit Genau, so der Plan aktuell und ich würde sagen, wir beginnen mit den Fragen. Erste Frage von Anja: Erzähl doch mal von deinen Coachings zum Beispiel, was für Ziele die Personen haben. Sind das Leute wie du und ich oder eher Personen, die schon Erfahrung haben? mit Krafttraining haben. Was steht im Vordergrund? Fett abbauen oder Muskel aufbauen? Wie viele Personen kann man als Coach gleichzeitig betreuen und dabei gute Ab Arbeit abliefern? Ja, danke für die Frage Anja. Also ich kann ja einfach mal so grob erzählen, wie das bei mir aussieht. Also ich habe sowohl Männer als auch Frauen im Coaching. Ich denke so ja Die Altersspanne liegt ca. bei 18 bis 35 Jahren und äh, die meisten haben schon Erfahrung mit Krafttraining, definitiv, äh, denn ne, das Ganze läuft eben rein online ab, ich bin eben nicht im Gym dabei, wenn die meine Klienten ihre Trainingseinheit absolvieren, dementsprechend kann ich halt keine kompletten Anfänger-Newbies, die halt noch nie ein Gym von innen gesehen haben, coachen, ne, das Online-Coaching hat halt eben auch so seine Grenzen, es ist halt eben kein 1 zu 1 Coaching im Gym, dementsprechend kann ich den Leuten jetzt nicht ja, von Scratch alles beibringen, also sie sollten schon mal ne, ein bisschen gekölt haben, idealerweise ja, schon äh, die meisten Bewegungsmuster schon mal trainiert haben, also schon mal irgendeine Form von Bankdrücken gemacht haben, vielleicht, ja, äh, eine Kreuzhebe-Variante oder so sowas, ja, sollte eben schon da sein und das bringen eigentlich die meisten auch mit, die schon mal, sag ich mal, ein Jahr oder so trainiert haben, also, ein, ein wenig äh, Trainingserfahrung setze ich da schon voraus. Sie müssen jetzt nicht fortgeschritten sein, aber ne, sie müssen halt eben auch schon mal ja, ein, bisschen, ein bisschen regelmäßig halt eben im Gym trainiert haben. Und die Ziele meiner Klienten ja, beziehen sich eigentlich auf das optische Erscheinungsbild. Also ich habe jetzt keinen, der jetzt primär für Kraft oder so trainiert. Ähm, die meisten wollen halt eben einfach besser aussehen. Und das impliziert halt Muskelaufbau, Fettabbau und... Genau, wenn jetzt ein Klient zu mir kommt, dann also ein neuer Klient, dann will er entweder erstmal Muskeln aufbauen und Fett abbauen, aber ja, in einer langfristigen Zusammenarbeit äh, werden wir halt beides integrieren, ne? sodass also, wir mal eine Phase haben, wo wir länger mu äh, uns länger auf den Muskelaufbau fokussieren. Und dann, ähm, ja wie gesagt, eine Phase, wo wir dann wieder mal Fett reduzieren, also ähm, das fließt dann beides so in die langfristige Planung mit ein. Aber insgesamt wollen eigentlich alle einfach besser aussehen, muskulöser aussehen, weniger Fett haben. Also das, ähm, ja, eigentlich alles ähm, sehr kosmetische, optische Ziele in der Hinsicht. Ähm, ich habe auch Klienten dabei, äh, die Wettkampfambitionen haben. 2020 starten, ähm, ja, zwei Klienten von mir. Und, ja, ich vielleicht auch, vielleicht nicht. Mal schauen. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Jahr. Ähm, wie gesagt, das sind dann meine... Ja, ersten Kunden, die ich dann für die, äh, auf den offenen Wettkampf vorbereite. Das äh, ja, wird richtig geil. Also da freue ich mich ähm, wirklich sehr, sehr drauf. Und ähm, genau, aber das sind wie gesagt bisher nur zwei, ähm, zwei Jungs, genau. Und wie viele Personen äh, kann ein Coach gleichzeitig betreuen? Und dabei gute Arbeit abliefern natürlich. Ähm, ja, das ist, denke ich, auch sehr individuell und stark abhängig von der Art der Betreuung. Ich weiß, manche Coach, äh, Coaches bieten ja, also E-Mail-Coaching an, also du schickst ihnen dann ein Update per Mail und ja, bekommst dann da innerhalb von 24 Stunden eine Antwort zurück. Ähm, also es kommt halt eben komplett auf den Service an, wie viele du Coaching gleichzeitig coachen kannst. Also ich habe ähm, damals, 2015, auch Coaching bezogen. Und das Ganze war ein Macro-Coaching, das heißt, wir haben uns eigentlich nur die Makros angeguckt, Training wurde gar nicht besprochen und ich habe dann jedes, jede Woche ähm, dem Coach eine SMS geschrieben mit den Makros, die ich getroffen habe und äh, mit meinem Gewichtsverlauf also eigentlich nur den Wochendurchschnitt der Vorwoche, den Wochendurchschnitt dieser Woche, die Makros, die ich getroffen habe und ob ich mich an die Makros gehalten habe oder nicht. Und ja, anhand der Information hat mein Coach dann Anpassungen gemacht, hat dann gesagt, okay, Junge, erhöhe mal die Carbs hier um 10 Gramm oder reduziere mal die Fette um 5. Also es war noch ähm, ja, äh, relativ in den Kinderschuhen damals. Äh, ja, das... Coaching, was ich da bezogen habe. Ähm, auf jeden Fall, na, wenn man halt eben so äh, seine Klienten coacht, dann kann man, denke ich, über 100 äh, äh, gleichzeitig coachen. Das ist äh, ja mit relativ wenig Aufwand verbunden, aber so wie ich das mache, ähm, ja, ist die Anzahl an äh, Klienten, die ich aufnehmen kann, stark begrenzt. Also ich äh, ja, habe halt den Anspruch, wirklich den Goldstandard in Sachen Coaching ja, zu liefern. Ich kann dir mal kurz erklären, wie das Ganze so abläuft, Also die, meine Klienten bekommen von mir erstmal einen individualisierten und periodisierten Mesozyklus, also mehrere Trainingswochen äh, vorgeplant, die dann anschließend in einer d woche münden. Ähm, dazu bekommen sie einen Ernährungsansatz, äh, heißt ja Makronährstoffvorgaben plus halt noch gewisse Rahmenbedingungen, die sie jeden Tag erfüllen müssen, sollen. Und einmal pro Woche machen wir einen wöchentlichen Check-In, da nehmen sich meine Klienten ja, idealerweise so per, per Kamera oder per Webcam einfach kurz auf, berichten mir über die Woche und ähm, ja, gehen auf so ein paar Punkte ein. Ähm, ich habe da so ein, ja, so ein Check-In-Guide, wo genau steht, so, was alles angesprochen werden soll und ansonsten können sie mir natürlich noch Fragen stellen und einfach ja, mir alles berichten, was... Für Sie aktuell wichtig ist, dann schaue ich mir das Video an. Gleichzeitig lassen Sie mir halt noch über die Trainingssheets, das sind praktisch so Excel-Tabellen, noch ähm, ja, objektive Daten zum Schlaf, zur Ernährung, zum Wohlbefinden etc. zukommen. Dann schaue ich mir, wie gesagt, das subjektive Feedback äh, soweit an, die objektiven Daten aus den Trainingssheets und mache dann gegebenenfalls Anpassung und schicke dann äh, ebenfalls eine, ein Video-Feedback dann an meinen Klient, äh, meine Klienten dann zurück, indem ich dann auf alles eingehe, Fragen beantworte und ansonsten haben sie halt noch die Möglichkeit, mir jederzeit per Facebook-Messenger zu schreiben, äh, mir eine Sprachnachricht oder zu, zu, zu schicken, wenn irgendwas ist, ähm, Technik-Videos durchzuschicken, da ähm, ja, fordere ich meine Klienten auch regelmäßig ähm, Dazu auf, mir da mal im Training was abzufilmen, sodass ich da auch die, Tra äh, die Technik begutachten kann. Ähm, einfach äh, check abchecken kann, dass ähm, ja, da soweit alles passt. Und genau, haben wir halt die Möglichkeit, jederzeit mit mir in Kontakt zu treten. Und dann bekommen Sie auch von mir eine Antwort innerhalb von 24 Stunden. Einmal gegen Ende jedes Mesozyklus, also circa ja, alle 5 bis 8 Wochen, machen wir dann auch ein Skype-Gespräch. Ich schicke dann vorher immer einen Fragebogen zum vergangenen Mesozyklus raus. Da können Sie mir dann alle, ja, eine sehr, sehr detaillierte Bewertung dann zukommen lassen. Die Informationen nehme ich dann, plane den neuen Mesozyklus und wir sprechen uns dann halt in diesem Skype-Gespräch auch nochmal ab, planen auch langfristig gemeinsam die weiteren Trainingsphasen. Und ja, insgesamt stehen wir halt wirklich, ähm, ja, in sehr engem Kontakt und das Ganze ist sehr persönlich. Und natürlich auch mit relativ viel Aufwand verbunden, also ne, das definiere ich so als den Goldstandard was Coaching aktuell angeht und genau diesen Anspruch habe ich halt auch, ähm, da meinen Klienten den bestmöglichen Service zu bieten, dementsprechend ja, kann ich vermutlich nicht so viele Klienten aufnehmen wie mein damaliger Coach, der halt nur äh, deine Makros äh, justiert hat und ähm, genau deswegen ist das Ganze sehr individuell. Damit würde ich die Frage auch abschließen und zur nächsten Frage übergehen von Patrick Trabold. Äh, grüß dich Patrick. Er fragt, wie waren deine Anfänge beim Coaching, was macht dir am meisten Spaß und was waren bisher deine größten Learnings in Bezug auf das Coaching oder auf das Coachen anderer Menschen? Ja, sehr cool, vielen Dank für deine Frage. Also nochmal eine Coaching-Frage, habe ja gerade eben schon was dazu gesagt, habe ähm, damals selbst Coaching bezogen. Auch wenn es jetzt aus heutiger Sicht ne, nicht mehr so das, äh, in Anführungszeichen, äh, beste Coaching war. Ähm, ja, hat es mir doch extrem viel Spaß gemacht, einfach jemanden zu haben, dem ich auch irgendwo Rechenschaft schuldig war. Ne, du musst halt hingehen, jede Woche abliefern. Und ja, du hast halt einfach auch jemanden, der mh, ja sich Gedanken über... Dich, dein Training und deine Situation macht ne, im Idealfall und ähm, kannst halt so einfach auch viel an Verantwortung abgeben. Ich war halt auch immer jemand, ne, der halt auch mal sehr viel m, durchdacht hat. Ne, ich wollte halt auch immer für mich das Beste rausholen, einfach auch aus dem Grund, weil vor allen Dingen gegen Anfang meiner Trainingskarriere ist, er hat eben nicht so vorangehen, vorangehen, dass ich war halt eben nicht so genetisch gesegnet, dass ich, egal was ich gemacht habe, äh, gewachsen bin. Ich musste halt wirklich über mein Training nachdenken, mich weiterbilden und das hat dann halt eben dazu geführt, dass ich halt ja wirklich einfach aktiv sehr sehr viel darüber nachgedacht habe, was ich mache und ob ich noch etwas hätte besser machen können. Deswegen war es für mich immer relativ entspannt, einfach zu sagen so, ich gebe das Ganze ähm, einfach ab und ähm, genau Ex exekutiere kann man das so sagen, Ex ich, ich führe einfach nur aus das was mein äh, Coach mir sagt und ähm, genau ich habe es wie gesagt selber äh, eine lange Zeit bezogen und ich fand es immer super und äh, habe mir dann halt irgendwann gedacht, hey, das möchtest so du auch machen. Ich habe halt auch schnell gemerkt, dass es wirklich meine Leidenschaft ist, anderen Leuten weiterzuhelfen. Wenn, selbst wenn ich im Gym so richtig am Arsch von den Kniebeugen so irgendwie da lang geschlichen bin, die ganze Zeit auf den Boden geguckt habe oder so, weil ich so down war und mich dann irgendjemand angequatscht hat und mir dann irgendeine Frage gestellt hat zum Thema Training oder Ernährung, habe ich halt sofort gemerkt, wie ich dann auf einmal wieder voll am Start war, wieder so fokussiert war und dem der Person dann halt wirklich versucht habe, bestmöglich weiterzuhelfen. Also ich habe gemerkt, so ich wurde halt in dem Moment, äh, wo ich jemandem helfen wollte, einfach, einfach besser. Und äh, da habe ich dann äh, ja dann auch einfach gemerkt, dass es meine Leidenschaft ist und dass ich das halt auch äh, langfristig äh, selbst ausüben will. Und das waren so meine Anfänge und meine größten Learnings. Puh, das ist immer schwer zu sagen. Also ich coache jetzt aktiv seit Anfang des Jahres. Also jetzt. Ähm, ja, circa zwölf Monate und in der Zeit habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass es extrem wichtig ist, generell einfach einen Plan zu haben. Also ich glaube, jeder, der irgendwo ja, ein bisschen leistungsorientiert trainiert, sollte definitiv ein Logbuch äh, führen, also ein Trainingstagebuch ähm, also ne, wie gesagt, wir machen das halt mit Excel-Sheets, die meine Klienten dann auf dem Handy haben, die können dann nach jedem Satz, wie gesagt, immer genau ein, okay, äh, wie viel Gewicht haben sie für wie viel Wiederholung bei, wie viel Reps im Reserve absolviert und ja, ich finde das einfach extrem wichtig, ein Trainingstagebuch zu haben, um halt auch wirklich dich langfristig steigern zu können, denn du wirst nicht einfach jedes Training 2,5 auf die Stange laden können, das Ganze ist deutlich, langsamerer Prozess, vor allen Dingen, ähm, ja, je fortgeschrittener du wirst und dann einfach immer diese Zahlen vor Augen zu haben und diese, ja, von Woche zu Woche immer leicht zu überbieten, ähm, sollte auf jeden Fall das Ziel sein und das kannst du halt eben nur gewährleisten, wenn du das Ganze auch irgendwo aufschreibst. Klar, die meisten werden sagen so, hey, ich weiß genau, wie viel ich beim Bankdrücken schaffe, aber halt auch so bei kleineren Übungen äh, weißt du genau, wie viele... Wiederholungen, du letzte Woche beim Rudern mit 80 Kilo, was weiß ich, gemacht hast und wie viele Wiederholungen du im Tank hattest. Ähm, vermutlich nicht. Ne? Das sind dann halt auch so Zahlen, die dann irgendwo ein bisschen verloren äh, gehen und dann diese irgendwo aufgeschrieben zu haben und dann in der... Folgewoche dann wieder hinzugehen, dir die Lifts der Vorwoche anzugucken und zu wissen, okay, da habe ich acht Wiederholungen für 2 im Reserve geschafft, das heißt, heute sollten auf jeden Fall im ersten Satz 9 drin sein und dann einfach ja, Training für Training, Woche für Woche einfach deine Lifts zu überbieten, deine Lifts zu pushen, halte ich für extrem wichtig und ja, ähm, die Leute denken halt, es geht halt extrem schnell, du kannst halt einfach von einer zu einer etwas draufpacken. Ähm, ja, vermutlich nicht, außer du bist, keine Ahnung, genetisch übelst gesegnet oder noch ein kompletter Ab Anfänger. Aber wenn du halt eben fortgeschrittener wirst, ähm, ja, kommen die Gelden halt nicht mehr for free. Du musst halt wirklich dann ja etwas genauer auf dein Training gucken und einfach schauen, dass du da Progressive Overload langfristig gewährleistet, indem du halt. Ja, kleine Schritte nach vorne machst und diese kannst du halt mal eben genau dann machen, wenn du halt siehst, was du in der Woche zuvor gemacht hast ne? und dann ja, hier und da immer eine Web hinzufügen, dann vielleicht mal hier 2,5 Kilo, dafür die Webs wieder ja, kurzzeitig äh, reduzieren, dafür dann in den nächsten Wochen wieder mehr äh, schaffen, einfach langfristig schauen, dass man sich steigert, einen Plan haben, äh, halte ich für enorm wichtig. Ansonsten habe ich auch gemerkt, dass die meisten ja vermutlich unter ihren ähm, Kapazitäten trainieren. Vor allem, wenn sie zu mir ins Coaching kommen, ähm, habe ich eigentlich immer beobachtet, dass in den ersten Mesozyklen äh, ja, die Kraftwerte, die Performance extrem, extrem nach oben geht. Und das ähm, meine ich wirklich so. Also eigentlich viele Klienten von mir haben äh, direkt im ersten Mesozyklus ähm, Kraftzuwechsel von 10 bis 20 Kilo bei den Grundübungen, vor allem bei so Sachen wie Kniebeugen, Kreuzheben, geht es enorm nach vorne. Einfach, ja, ich denke, es ist jetzt weniger auf den periodisierten und angepassten Trainingsplan zurückzuführen, sondern vielmehr äh, auf den Fakt eben, dass sie jetzt halt diesen Plan haben, dass sie ein Commitment haben und ähm, ja, jetzt halt eben ihr Training auch genau tracken, ist eigentlich ähnlich wie der erste Punkt, ne, dass sie jetzt halt einfach immer genau sehen in den Sheets, okay, was habe ich letzte Woche gemacht, was steht heute an und sich dann einfach darüber äh, vermutlich dann einfach mehr pushen und so dann auch bessere Kraftzuwächse erhalten. Und das passiert auch während eines Kaloriendefizits. Also ich, das ist schon echt verrückt. Teilweise, ich starte dann den ersten Mesozyklus ähm, mit Adiäden, mit dem Klienten und er legt halt äh, ja in den ersten zwei Zyklen einfach noch kontinuierlich äh, zu in Sachen, äh, ja, Gewicht äh, auf der Stange und das ist schon ähm, ja krass zu sehen. Freut mich natürlich einerseits auch, dass sie halt irgendwo auch Progression erzielen, aber ähm, ja, ein Großteil ähm, dieser Kraftzuwechsel, dieser Steigerung ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass sie halt eben vorher vermutlich unter ihren Kapazitäten trainiert haben. Ansonsten denke ich, dass es auch enorm, oder dass es äh, vielen Leuten, sehr stark hilft, wenn sie ein Commitment gegenüber jemandem haben. Das habe ich eben auch schon kurz angesprochen. Wenn du halt einfach jemanden hast, wo du jede Woche abliefern musst, den du auch jede Woche bezahlst, eben so ein Coach halt, dann führt das Ganze zu einer besseren Adherence. Also du kannst dich besser an den vorgegebenen Plan halten, als wenn du das Ganze nur für dich machst. Das ist halt auch generell so ein Vorteil eines Coaches. Ne? Der, äh, der will halt am Ende der Woche dann halt auch eben sehen, ne, was du so geleistet hast. Ne? Wenn jemand mir dann den Check-In schickt und dann ist deine Trainingseinheit nicht auf, äh, eingefüllt, dann frage ich, hey, was war da los? Ne? Warum warst du nicht im Gym? Äh, und dann äh, hat derjenige besser einen guten Grund. Ansonsten, ähm, ja, ist das natürlich äh, blöd. Ne? <lacht> In, ähm, deswegen ja, hat man einfach so ein gewisses Commitment. Ne? Man muss äh, einmal pro Woche ne, beim Check-in dann eben die Trainingsdaten vorweisen und ähm, halt auch eben zeigen, äh, was man gemacht hat. Und ähm, ich glaube, das hilft einfach vielen, beständig zu sein, sich an den Plan zu halten und ähm, ja, einfach ähm, weniger nach Gefühl so ein bisschen zu handeln. denn Das ist oft halt, ja, denke ich, auch so ein Problem, äh, was viele Leute haben, vor allen Dingen eben die, die vielleicht Genetik, genetisch, nicht so gesegnet sind, mental nicht so gestädert sind, die haben halt eben dann öfter Probleme, wenn sie halt so, sag ich mal, aus Gefühl ein bisschen machen. Dann fühlt man sich halt mal nach der Arbeit mal ein bisschen müde. Dann geht, wird das Training geskippt. Sowas ähm, gibt es halt nicht. Ne? Der Plan steht halt, ähm, ist halt da und äh, der wird halt, halt auch eingehalten. Und ähm, ja, ich glaube, das hilft halt äh, enorm vielen. Ähm, vor allem, wenn man dann halt auch immer Feedback von seinem Coach sich dann einholen kann. Also das wären so die drei Punkte. Uh, Spreadsheets, beziehungsweise ein Logbuch. Uh, und die meisten trainieren unter ihren Kapazitäten, vor allen allem also vor, vor dem eigentlichen Coaching. Und ja, ein Commitment kann die uh, Adherence deutlich verbessern. Nächste Frage kommt von Hassan. Kann man die Beine nur einmal pro Woche trainieren, uh, wenn es keine Priorität ist? Ja, Hassan, kannst du auf jeden Fall, also äh, absolut, ich denke, dass man mit einer Einheit pro Woche äh, auch Fortschritte erzielen kann. Könntest du vielleicht bessere Fortschritte erzielen, würdest du den Muskel zweimal pro Woche trainieren, vermutlich, ne, äh, aber ja, wenn es halt für dich keine Priorität ist, du vielleicht nur deine Muskulatur aktuell erhalten willst, dann denke ich, dass du, ja, dein Maintenance Volume, also das äh, Trainingsvolumen, der Trainingsumfang, mit dem du deine Adaption, also deine Muskulatur einfach nur hältst, absolut einfach zu erreichen ist. Also eine Einheit. Da bekommst du bestimmt 6 bis 8 Sätze für den Quad, für die Hamstrings eventuell äh, rein und kannst dann dementsprechend damit easy deine Muskulatur erhalten. Ähm, ja, je nachdem, wie hart du dann in dieser Einheit trainierst, kannst du definitiv auch noch Progression erzielen. Da muss halt die Einheit aber dann schon ja, ziemlich, mh, also von der Anzahl der harten Arbeitssätze, schon ziemlich hoch angesiedelt sein. Äh, etwas höher, ne, ich denke so ja, zehn Sätze pro. Mh, Muskel pro Woche, sollten da schon angepeilt werden, wenn du das innerhalb einer Einheit unterbringen kannst, denke ich, dass du auch mit einer Einheit definitiv Progress erzielen kannst, ähm, aber, ja, wenn du halt irgendwann so an den Punkt kommst, wo du sagst, okay, die Beine haben jetzt vielleicht ein bisschen mehr Priorität, ich will jetzt äh, die Beine ein bisschen mehr zum Wachsen bringen, dann auf zwei Einheiten pro Woche umzusteigen, denke ich, wäre eine ganz gute Sache, aber, ähm, ja, grundsätzlich kannst du die Beine natürlich auch einmal pro Woche trainieren, keine Frage. Ähm, Ansonsten hat Hassan noch gefragt, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich sehr, lange, sehr langsam aufbaue. Ist das normal? Also zum, also zum Beispiel 2,5 Kilo pro Grundübung in einem Monat. Ja, Hassan, das ist äh, leider normal. Das ist ähm, das Schicksal eines jeden äh, Natural Bodybuilders. Ähm, Fortschritte sind extrem langsam und das ist leider auch normal. Muskelaufbau benötigt wirklich einiges an Zeit wirklich viel mehr als die meisten denken und ähm, ja vor allen Dingen im Aufbau ne, wie ich das vorhin schon im Intro gesagt habe werden die Fettzuwächse doch äh, Quatsch die, die Muskelzuwächse durch ähm, ja Fetteinlagerung vielleicht auch so ein bisschen kaschiert ne? das heißt wenn du dich im Aufbau befindest du ähm, trainierst hart baust Muskeln auf aber durch das Kalorienplus ne wirst du vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja Fett einlagern und dadurch dann die dazugewonnene Muskelmasse ja, schlechter identifizieren können. Also, ähm, ja, Fortschritte sind langsam und ähm, optische Fortschritte, ähm, denke ich, im Aufbau sogar noch, noch langsamer. Äh, deswegen sei geduldig und ähm, hey, 2,5 Kilo äh, pro Grundübung in einem Monat ist enorm viel. Also, wenn Du das wirklich, also diese Progressionsrate langfristig durchziehen kannst, dann bist du bald einer der stärksten Lifter auf diesem Planeten. Äh, rechne das einfach mal hoch: 2,5 Kilo pro Monat heißt in 10 Monaten 25 Kilo mehr Load, und das ist wirklich enorm. Also, ähm, das musst du einfach mal umrechnen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du benchst, aber wenn du 100 Kilo. Äh, Anfang des Jahres benchst und am Ende des Jahres 125 Kilo Bench hast du dich um 25% gesteigert und dann wird definitiv dein, dein Brustmuskel auch enorm hypertrophiert sein, genauso deine vordere Schulter wahrscheinlich, Trizeps auch, also das ist definitiv nicht zu unterschätzen, das ist eine enorm hohe Progressionsrate, also selbst nur 2,5 Kilo pro Monat resultieren halt langfristig in enorm viel ähm, Fortschritt, also das definitiv nicht unterschätzen und ich glaube, dass ja, generell die meisten Leute unterschätzen, was sie kurzfristig erreichen können, aber äh, sie, genau, sie überschätzen, was sie kurzfristig erreichen können, aber unterschätzen, was sie langfristig erreichen können. Und ja, ich denke, dass, ähm, sieht das dann ganz gut jetzt zu deiner aktuellen Situation. Also 2,5 Kilo. Wahre Progression, also jetzt ohne dass deine Technik äh, schlechter wird oder du sonst irgendwelche Variablen innerhalb deiner Übungsausführung veränderst, ähm, ist eine enorm gute Progressionsrate. Also halt, halt äh, das bei, gib weiter Gas und ich denke, dann äh, wird sich äh, ja, äh, auch lang, lang, äh, langfristig dann einiges an ähm, Fortschritten zeigen. Sweet. Ähm, nächste und Letzte Frage auch von Gianni, er hat gefragt, Thema Schlaf, kann man zu lange schlafen beziehungsweise wieso ist man oft so müde, wenn man so lange schläft? Ähm, also das ist eine schwierige Frage, ich bin da auch definitiv kein Experte, was, äh, also was Schlafwissenschaft oder so angeht, könnte durchaus sein, dass man zu viel schlafen kann, ist äh, meiner Erfahrung nach, also bei mir und bei Klienten aber noch nicht passiert, vor allen Dingen dann, wenn du grundsätzlich einen guten Schlafrhythmus hast. Also dann würde ich einfach mal die These soweit aufstellen, dass, ja, sofern du halt eben guten Schlafrhythmus hast, es nicht so viel Schlaf gibt. Ich sehe, oder ich habe eigentlich noch nie gesehen, dass jemand ähm, langfristig kontinuierlich über 10 Stunden pro Nacht schläft. Also, die Jungs äh, oder die Leute, die ganz gut aufgestellt sind, die schlafen ja so 8 bis 9 Stunden pro Nacht. Ich persönlich zum Beispiel auch. Deswegen äh, kommt es bei mir eigentlich sowieso nie vor, dass ich dann mal 10 Stunden pro Nacht penne. Außer eben, ich habe eine Nacht oder mehrere Nächte zuvor, wo ich etwas weniger schlafe. Ähm, deswegen konstant über 9 Stunden schlafen ist sehr, 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 sehr schwierig. Wenn du jetzt aber. Oh, das äh, die Tür hat gekickelt, es kommt, glaube ich, ein Paket, ich bin sofort zurück. So, bin wieder zurück. Sorry, sehr unprofessionell von mir. Ähm, ja, kam noch was von Black Friday an. Äh, äh, Gehe ich gleich noch drauf ein. Ähm, Nochmal auf die Frage von Gianni zurückzukommen. Also konstant über 9 Stunden pro Nacht zu schlafen, halte ich für schwierig. Mhm, klar, wenn du halt mehrere Tage deutlich weniger schläfst, also dann vielleicht mal so Tage hast, wo du nur vier, fünf, sechs Stunden schläfst dann wird der Körper sich das natürlich auch irgendwo versuchen zurückzuholen. Ne? Und dann kann es halt sein, dass du dann mal eine Nacht elf, zwölf Stunden schläfst, dich danach aber trotzdem noch nicht äh, ja, so erholt fühlst, trotzdem irgendwie noch müde bist. Vielleicht, weil ähm, ja, das Schlafdefizit von den Tagen zuvor dann eben noch nicht aufgeholt wurde. Deswegen äh, ja, würde ich die Frage mal so, äh, ja, eben so beantworten, dass ich glaube, dass wenn du halt regelmäßig über acht Stunden oder sieben Stunden schläfst, das es halt eben nicht dazu kommen sollte, dass du auf einmal deutlich mehr schläfst, außer eben, du hast halt was aufzuholen und dann ähm, ja, liegt es vermutlich nicht daran, dass du an diesem Tag äh, so viel geschlafen hast, sondern dass du an den Tagen zuvor weniger geschlafen hast. Also das äh, ist so meine Vermutung. Und wie gesagt, mit Klienten sehe ich das halt auch, diejenigen, die halt wirklich konstant äh, immer viel Schlaf reinbekommen, die schlafen in der Regel so acht bis neun Stunden, aber dann auch kommt es halt auch nicht vor, dass jemand aus, aus heiterem Himmel dann mal elf oder zwölf Stunden schläft, sondern es ist da eigentlich immer relativ konstant. Ähm, die, bei denen der Schlaf halt immer so ein bisschen hin und her schwankt, die haben dann vielleicht auch mal so größere Ausschweifungen, also dann auch mal so Tage, wo sie länger schlafen und äh, ja, deswegen das, äh, ja, meine Antwort zu der Frage, Gianni, äh, genau und Genau, jetzt haben wir soweit auch alle Fragen beantwortet. Heute mal eine kürzere Episode. Ähm, genau, habe jetzt soweit auch alle Fragen abgearbeitet, die noch offen waren. Ähm, die sind jetzt noch schon teilweise ein bisschen älter. In, unten in den Shownotes ist wie immer das äh, Google Drive-Formular, ähm, das ist also Google-Formular, verlinkt. Äh, Checkt das Ganze mal ab, da könnt ihr mir dann wie gesagt immer fragen und ähm, Themenvorschläge, Gastwünsche äh, und so weiter äh, reinschreiben, ich schaue mir das immer regelmäßig an, was da reinkommt und genau, freue mich auf euer Feedback ansonsten, genau, packe ich jetzt gleich noch mein Paket von Black Friday aus ich habe mir zwei Sachen äh, dieses Jahr geholt, das sind so zwei Hoodies die ich schon länger ins Auge gefasst habe und ich habe mir eine Lifetime-Subscription für äh, Mass geho geholt. Ich weiß nicht, ob die meisten das kennen. Das ist ein Research-Review von Dr. Eric Helms, äh, Greg Knuckles und Dr. Eric Trexler. Und die drei ähm, ja, reviewen im Prinzip alle äh, Studien, die äh, so in letzter Zeit rausgekommen sind. Jede Woche, Jeden Monat gibt es so eine Episode und dann besprechen sie halt ähm, ja, eben diese neuen Studien was man äh, daraus ziehen kann und ich finde, das ist ein extrem gutes Format. Ähm, ja, schaffen damit extrem viel Value, auch für mich als Coach, weil ich halt auch eben immer auf dem neuesten Stand der Dinge bleiben will und wenn sie halt eben Sachen in der Datenlage ändern, ne, will ich halt auch, wie gesagt, immer mit dem Zahn der Zeit gehen und mir und meinen Klienten halt auch eben ermöglichen, bestmögliche Fortschritte auf, äh, zu erzielen und ähm, ja, dementsprechend ist es halt auch wichtig, die aktuelle Datenlage zu kennen, soweit. Genau, das habe ich mir gegönnt. Da habe ich, äh, ja, auf jeden Fall einiges gelatzt für, aber jetzt habe ich eben praktisch eine Lifetime Subscription. Das heißt, ja, bis das Ganze halt eingestellt wird, kann ich mir, mh, ja, die monatlichen Episoden, die monatlichen ähm, Artikel reinziehen und das ist extrem cool. Und ich packe noch einen Track auf die Spotify-Playlist, nämlich One Way Up von Krypton. Und ich wünsche euch noch ja, einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, was auch immer. Je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Würde mich über äh, ja, Feedback freuen. Einmal, wie gesagt, ne, checkt das Google-Formular soweit ab. Und ja, wenn ihr den Podcast soweit feiert, dann lasst mir eine iTunes- äh, oder Apple-Podcast-Bewertung äh, zukommen. Gibt ein Like bei YouTube, teilt das Ganze, würde mich extrem freuen und ja, für die nächsten Wochen habe ich auch wieder coole Gäste geplant, also äh, eingeplant, freut euch also drauf, da kommt einiges auf euch zu und ich wünsche euch, ja, wie gesagt, bis dahin noch alles Gute und wir hören uns, macht's gut Leute, bis dann, ciao, ciao.